0: 青木玄太
1: 足立理科サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングトークは夏の思い出です、うん、足立さん何か今年は夏の思い出できましたか、はい
1: いや花火大会見に行きたかったなとかできなかったことが多いんですけど、はい、多分これが放送されてる頃には夏祭りには行けてるんじゃないかなと
0: おなるほどじゃあこれから行く予定があるということですねそうなんです行く
1: 予定があって夏らしいことしてないから一緒に行こうねって夫と話してるので、うん、行けたらいいななんて思ってま
0: す浴衣着るんですか
1: そこですよねただ<笑>ちょっと暑すぎるのと面倒くさいなっていうのが<笑>で,も、ねいろいろね、でも最初ぐらいじゃないですかちゃんとするの、うん、だからちょっと浴衣も着ていけたらいいなぁなんて思ってますなるほど青木さんなんかありますか夏の思い出
0: あの今足立さんが冒頭におっしゃった花火大会行けてないって言ってたじゃないですか、はい、僕はねあの神宮外苑花火大会にちょっと初めて行ったんですよ今年
1: いいなどうでしたで
0: 神宮球場の席を取ってて花火はい、はいはい、見てやっぱりね、まあ、もちろんあの人は多いんですけれども、うん、席が決まっているところで見るのはこう落ち着いてていいなというふうに思いましたよちょっとね、はい、あの台風がどうなるかでずっとこうね1週間ぐらい息子と一緒にやきもきしてたんですけれども、うんうん、無事開催されて良良
1: かかったかったた
0: いい夏の思い出ができました素
1: 敵ですね、はい
0: 、夏は開放的になりますから思い出も一層楽しいものが多いと思いますでも一方で熱中症や怪我などで病院に行かれた方もいるのではないでしょうかまあ、実際に私が行った花火大会でも途中熱中症のような症状で運ばれている方というのも何人もいましたしね今日はそんな突然の病気や怪我などで利用する救急車に関する話題ですテーマはこちらその行動で命を救う適切な救急通報と応急手当突然病気や怪我に襲われた時私たちは救急車を利用することがあります足立さんはい。119番通報を受けてから救急車が現場に到着するまでにかかる時間ってどのくらいだと思いますか
1: うーんでも結構早いイメージがありますよねはい。5分から10分の間
0: はいそうなんです2021年のデータでは全国平均で 9.4 分おでもこれは10年前と比べて 1.2 分伸びてしまっている状況なんです
1: 伸びちゃってるんだこの1分ってわずかな時間だなとは思いますけど救急車を呼ぶ時って1分1秒争うじゃないですけど、はい、本当にすぐ来てほしいっていう時じゃないですかだからそうなってくるとこの1分ってすごい長いというか重い1分だなと思うんですよね,すよねだから到着にかかる時間が伸びちゃってるっていうのはどうしてなのかなっていうふうに思いました
0: これはですね救急車の出動件数が増えていることも影響していると言えるそうです、うん去年の救急車の出動件数はおよそ723万件実はこの数は集計開始以来最多なんですもちろん救急車や救急隊員の数というのは限られていますから、うん、近くの救急車が出払っていると遠くから駆けつけることもありそれも到着時間に影響しているんですな
1: るほどなこれって出動件数が多いっていうのはコロナも影響しているんですか
0: そうですね2022年の場合コロナの陽性者が増えたことも要因の一つと考えられますが高齢化が進んでいることも大きな要因になっています、うん、救急車で搬送される方の年齢別内訳を見ますとおよそ6割が高齢者です、はいまあ、日本の人口は2008年をピークに年々減っていますよね、うんうん、一方高齢者の数というのは増えていて2030年には国民のおよそ3割が高齢者となりますそかこの状況から推計すると救急車の出動件数というのはまだまだ増加が続きそうなんですよ
1: 確かにということはこのままだと今よりももっと救急車の到着時間が伸びてしまう可能性があるってことですね、そういうい
0: ことになりますねただ救急車で搬送された方の中には必ずしも救急要請が必要な方ばかりでないという現状もあるそうです。はあまあ、特に困ったケースでは、うん、歩けるけれどどこの病院に行ったらいいかわからないので救急車を要請したとか、うん、救急車で病院に行けば優先的に見てもらえると思った、うん、眠れなくて誰かに話を聞いてほしかったなどこんな理由で救急車を要請する人も中にはいるそうなんです
1: なるほどなんかこういろいろ考えるとちょっと自分勝手だなって思うところもありますし。まあ、ただ急な病気とか怪我とかで慌ててしまって不安のあまり的確な判断ができないみたいなことももちろんありますから、はい、救急車を呼んでしまうこともあると思うんですよもちろん。だからそもそも救急車を呼ぼうかどうか判断に迷ってしまうっていうことがありますよね
0: 。そうですよね。そこで今日皆さんに覚えていただきたいのがシャープ七一一九と九助です。九、う、助、ん、はアルファベットの九に助けるの漢字一文字で九助。いいはいここからは消防庁救急企画室の門口清隆さんと一緒に深掘りしていきますよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: お願いします門口さんこのシャープ719 1とキュウどちらも気になるんですけどまずはシャープ719 1からどういったものなのか教えてください
2: はいシャープ719は急な病気や怪我をした時救急車を呼んだ方が良いか今すぐに病院に行った方が良いかなど判断に迷ったときに利用していただきたい電話相談窓口です電話相談には看護師などの資格を持つ相談員が対応し病気や怪我の症状を把握して緊急性や救急車を要請した方がいいかどうかについて助言をしてくれます
0: 緊急性が高い場合は119番に電話を転送するなどして救急車の要請を支援してくれるほかに診察が可能な医療機関の電話番号を教えてくれたり症状に応じた応急手当の方法もアドバイスしてくれます
1: これは知識のある人に相談できるっていうのがすごく助かりますよね、うん
0: 、シャ
2: ープ719は現在全国22の地域で展開されていて国民のおよそ5割をカバーしている状況で今後日本全国どこにいてもシャープ719がつながる体制の実現を目指しています
1: 、うん、そうなんですねじゃあ今このシャープ七一一九がつながらない地域の方で救急車を呼ぶかどうか判断に迷った時っていうのはどうしたらいいんですか
0: 足立さん、はい、そうした方もすぐに利用できるのがキューなんです、はい、門口さんご紹介お願いしますはいキューは急な
2: 病気や怪我をした時症状の緊急度を素早く判断するために消防庁がウェブ版とスマホ版で提供しているアプリです画面上で当てはまる症状を選択していくと、緊急度の目安が分かり、必要な対応が表示されます。緊急度が高いと判断された場合は、スマホのアプリからなら119番に電話できます。また、緊急度が高くない場合は、受信できる医療機関や移動手段、タクシーなどの情報をアプリから検索できます
0: 。私も先ほどアプリを開いてどんな選択肢が表示されるのかを確認したんですが、はい、例えば、ハーハーしますか息は苦しいですかで肺、はい、を選ぶと急に息苦しくなりましたか胸の痛みはありますか顔がむくんだり赤くなったりジンマシンが出ていますかなどさらに詳しい症状を尋ねる項目が出てきて、うん、まるでこうお医者さんの問診を受けているようだなと感じました
1: 、うん、なるほどねしかもアプリだったらシャープ719が繋がらない地域の方だけじゃなくても繋がる地域の方も全国誰でもすぐに利用できるっていうところがいいですよね
2: はい誰しも突然の病気やけがに襲われると慌ててしまうものなので必要な時にすぐに利用できるように事前にアプリをスマホにインストールしておくとより安心だと思います、Android、や iPhone どちらにも対応しています
0: では後半は命を救うために大切なもう一つの備え事前に身につけておいていただきたい応急手当を深掘りします青木
1: 玄太安達理香サンデーコレクション
0: 。ここからは誰しも事前に身につけておきたい応急手当を深掘りします。急いで病院へ行く前にその場に居合わせた人ができる手当のことを応急手当と言います。119番通報してから救急車が到着するまではどうしても時間がかかります。この間に適切な応急手当をすることで門口さん命が助かることも少なくないそうですね。はい。特に心臓や呼吸が止まってしまった場合、その場に居合わせ
2: た人が心肺蘇生法や AED による電気ショックを行えば、救急車が来るまで何もしなかった場合と比べて命が助かる可能性は高まります。心肺蘇生は早く始めれば始めるほど命が助かる確率は上がります
0: 。生存率、そして社会復帰率も高まるそうですね。うんちなみに心肺蘇生というのは、心臓や呼吸が止まっている人に対して、救命のために胸を強く圧迫したり、口から息を吹き込んだりして、その動きを助ける方法です。ドラマなどで心肺蘇生シーンを見たことがあるという方も多いと思います。
1: 確かに。正直この心肺蘇生って、ドラマの中のワンシーンで自分がすることになるってあんま想像できないですよね。う
0: よねうん
2: 、確かにそのように思う方は多いと思いますが、急性心筋梗塞や脳卒中を発症すると何の前触れもなく心臓と呼吸が止まってしまう場合がありますまたプールや海で溺れたり喉に食べ物を詰まらせることも心臓と呼吸が止まる原因ですいつ誰がそのような場面に遭遇するかは予想がつきませんそのため誰もがもしもの場合に備えて応急手当ができるように備えておくことが大切なんです足立さ
0: んは心肺蘇生はやったことはありますか
1: さすがにリアルではやったことないですね、うん、だからどうやるのかもうなんとなくドラマとかで見ててとかそういうレベルですね
0: そうですよね
1: ちょっと難しそうだなと思います門
0: 口さんこうかなり力強く胸を圧迫しないとダメなんですよねそうですね
2: 胸が約5センチ沈み込むようにしっかりと圧迫しますその力加減は実際に体験すれば体で覚えることができますからぜひ皆さんには学校や職場身近な消防署などが開催する応急手当講習を積極的に受けて応急手当を身につけていただきたいと思っています。応急手当講習ではダミーの人形を使って練習することができます。
0: 開催する地域によって若干の違いというのはあるんですが、うん、適切に圧迫することができればランプが光って教えてくれるような人形を使用するそうですよ
1: 確かに適切がどこまでか全然わかんないですもんねんすごいいいかもしれないです
0: では田地さん、はい、自転車と車の交通事故に遭遇し怪我人が太ももから血を流していたとします、うん、どんな応急手当てをしますか
1: はーでもやっぱり血を流しているって聞くと止血しないとなぁと思うのでこう布かなんか持ってきて縛るみたいなことですかね
0: あ門口さんこの止血というのはどうでしょうかはい、最も基本的な止血法は
2: 出血部位に清潔なガーゼやハンカチなどを重ねて当てその上を手で押さえて直接圧迫する方法です直接圧迫出血が続く場合は圧迫部位がずれていないか確認し出血が止まるままるでししっかりと圧迫しますその際感染防止のため直接血液に触れないように注意して手にビニール袋などをかぶせることをお勧めしています
0: 、うん、ではね足立さんが先ほど話していたように、はいうん、例えばあの出血している部分よりも心臓に近い場所に布を巻いて強く縛るみたいな止血の方法。ねうん、これ聞いてますけど門口さんこれあのね神経などを痛める危険性があるため一般的な応急手当では進められていないということで門口さんではい現
2: 在消防署などが行う応急手当講習では地域によって内容など若干の違いはありますがおよそ3時間の講習で心肺蘇生法 AED の使い方止血法異物除去の方法など最新の応急手当を学ぶことができますぜひ、こうした講習会を受けて、もしもの時に備えていただければと思います。講習はテキストや備品代として費用がかかる場合もありますが、消防本部によって違います。また、土日祝日の実施の有無も各地で違いますので、詳しいことは地元の消防本部にお問い合わせください。
1: もう今お話伺ってるだけでも私止血の方法間違ってましたしね。AED のやり方って多分分かんない人も多いと思うので、こうやって応急手当を身につけることっていうのは大切だなっていうふうに思う。うね、一方で、まあ、実際この応急手当が必要な場面に遭遇したときに、それこそ自分が率先して行動できるかなって考えると、難しいような気もするんですよで、特に相手が知らない人だった場合ってハードルが高いじゃないですか
0: まあ、そういう方は少なくないと思いますでも救急車が到着するまでの間少しでも早く応急手当ができれば助かる命があるのは事実です道端で倒れている人がもし家族だったら自分の大切な人だったらもしくは自分だったらそう考えれば勇気を出して行動できるのではないでしょうか、うんまたそういう場面に遭遇した時に率先して行動できる人になりたいですよねなりたいですそのためにも事前に応急手当を練習しておくことは大切だと思いますそれでは門口さん最後にメッセージをお願いしますはい救急車を呼ぶかどうか判断に迷ったらシャープ
2: 719または救助を活用して救急車の適時適切な利用にご協力をお願いしますまた日頃から応急手当の方法を身につけてもしもの時に備えてください今度の土曜日9月9日は救急の日ですまた9日を含む本日3日から9日までの1週間は救急医療週間ですこれをきっかけに救急医療及び救急業務に対して理解を深めていただければと思います
0: ゲストは消防庁の門口清隆さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 今年の4月から自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務となっています自転車事故で亡くなった方のおよそ6割が頭部に致命傷を負っていますまたヘルメットを着用していなかった場合の致死率は着用していた場合と比較しておよそ2倍高くなっています交通事故の被害を軽減するにはヘルメットを着用し頭部を守ることが重要です命を守るため買い物や通勤など自転車に乗るときは常にヘルメットを着用しましょうなおヘルメットは SG マークなどの安全性を示すマークのついたものを使い顎ひもをしっかり締めるなど正しく着用しましょう「明日の暮らしを分かりやすく」「セーフーホー!」
0: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です
0: 今日は適切な救急通報と応急手当を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: やっぱりシャープ719そしてキ助これは新しい私の中でも知らないものだったので知れてよかったなと思いました、はい、このシャープ719は急な病気や怪我をした時に救急車を呼んだ方がいいのか今すぐ病院に行った方がいいのかなど判断に迷った時に利用していただきたいこう電話相談窓口なんですけど、ええ、これがまだつながらない地域もあるということなので「q 助。アルファベットの「Q」に「助ける」っていうね漢字の一文字で「Q」ですけどこっちだとスマホのアプリとかでもできるので誰でも簡単にできるんじゃないかなってだから迷った時には一旦こういうのを使ってみるのもありなんじゃないかなっていうふうに思いました
0: そうでですすねね覚えておきたいですよ、ねは
1: い、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい心肺蘇生の大切さというのを改めて感じましたので確かに応急手当講習、うんうん、これをなるべく機会があれば受けたいなというふうに思いました。
1: なななかなか機会ないですもんね,そ
0: うですよね、まあ、実際にそういった場に遭遇した時に少しでも早く自分の体を動かすためにはやっぱり備えておかないといけない講習を受けておいた方がいいと思うので、うんはい、学校や職場身近な消防署などが開催する応急手当講習皆さんにも受けていいいたただきたいと思いますでは今日は「シャープ #7119」「9助」そして「応急手当講習」この2つの推しを「サンデーコレクション」ファイルに収集です。適切な救急通報と応急急手当についいいて詳しくく知りたい方は消消防防庁庁のホーームページをご覧ください消防庁救急車で検索すると救急通報をするときに知っておきたいポイントを分かりやすくまとめた救急車の利用マニュアルのページをすぐに見つけることができますさらに私たちへの質問や疑問リクエスト局は番組公式ホームページのメッセージ欄にお願いしますまた番組の公式 TwitterX もありますハッシュタグ3コレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は日本の防衛を深掘りします
1: お、青木さんが得意なやつですねそ
0: うです日本の自衛隊は宇宙領域も守ります青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,、ま、た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。